0: Goedemorgen. De rotonde gaat samen met Nekkerman Internationaal. Ik het vandaag met basketbalspeelster Anne Wouters. Sinds uh, 1998 is al onderweg. Van de ene buitenlandse club naar de andere met groot succes. En nu woon jij en speel jij in Istanbul, Anne. Goedemorgen. Fijn dat ik jou hier mag, mag komen opzoeken. Heel
1: tof dat jullie naar hier zijn gekomen. Je speelt bij de ploeg waarvan ik de naam niet <laughs> kan uitspreken. Ik heb er ook een beetje over moeten doen dat ik het echt correct kon uitspreken. Jakundogu. Ik kan niet herhalen. Voilà, is de ploeg. Um, het is eigenlijk een, een uh, universiteit uit Cyprus die onze grote sponsor is, en, maar wij spelen toch in Istanbul. Het is een hele nieuwe ploeg, nog maar drie jaar dat ze in de eerste klasse spelen in het Turks uh, basketbal, maar ze doen het heel goed. Ze hebben vorig jaar al kampioen gespeeld hier in Turkije en dit jaar, om eerlijk te zijn, zijn ze ook goed bezig. En daar zal jij wel veel mee te maken hebben naar licht. <laughs> ik probeer gewoon mijn steentje bij te dragen. Radio 2. De
2: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Aan Wouters, een mens moet keuzes maken in het leven. Zowel op professioneel als op uh, persoonlijk vlak. En vandaag gaan we die van jou eens een keer onder de loepen nemen. De keuzes, de afslagen die jij genomen hebt. Welke beslissingen vind jij het makkelijkst om te nemen? Professioneel?
1: Privé? Oh, ik denk dat ik iemand ben die toch wel heel graag... Um goed nadenken vooraleer ik een beslissing neem en dan eens ik ze genomen heb ga ik er 100% voor ik denk um, ja dat professioneel redelijk makkelijk altijd is voor mij om, om een beslissing te nemen um, ik denk ook dat ik iemand ben die redelijk instinctief het aanvoelt of dat het goed zit of niet en dan uh, bespreek ik het natuurlijk graag thuis uh, mm -hmm. met mijn vrouw Bijvoorbeeld deze keuze om naar deze ploeg te komen hier in, uh, in Istanbul, was voor mij toch belangrijk dat mijn gezin ook kon meekomen. Uh, ik ben zeker niet meer alleen, we hebben drie kinderen samen. Dus voor mij is het echt wel belangrijk dat het ook goed zit. Dat ze hier naar hun school konden gaan, uh, dat we samen konden wonen en samen konden zijn. Uh, terwijl ik ja, ook nog altijd kon basketten en een hele goede ploeg. Dus mm -hmm. die twee moeten toch wel samenhangen. Maar je hebt ooit eens gezegd, een topsporter is sowieso egoïstisch. Hè? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat elke atleet heel veel met zijn zichzelf bezig is. Hoe kan mm -hmm. ik het uh, best uit mezelf halen? Je wordt daar ook uh, op afgerekend. En een, ik denk, door mama te worden, is dat een klein beetje wel veranderd. Ineens was ik niet meer alleen de allerbelangrijkste. Ik voelde ook dat, ik, uh, dat de kindjes ineens belangrijker waren. Dat dat de absolute prioriteit waren. Dat nam niet weg dat ik minder ambitieus was mm. in de basket dan nam eigenlijk een beetje meer misschien wel wat druk weg omdat je dan alles heel snel en, en veel beter kan relativeren en ik denk dat ik daardoor ook misschien nog meer geniet zelfs mm. van echt uh, het sporten op het hoog niveau omdat je ja, je weet als je thuiskomt zijn de kinderen daar, dat gaf een, een heel goed evenwicht Je bent een bekend persoon aan Wouters dus
0: jij hebt een uh, Wikipedia <grijpelijk> <grijpelijk> waar je niet op kan hier nee, in Turkije. geblokkeerd. <grijpelijk> Helemaal geblokkeerd door Erdogan. Ja. Uh, maar wij hebben wel jouw Wikipedia kunnen doornemen en daar ja. kan je onder meer dit op lezen.
2: Anne Wouters, Sint-Niklaas, 12 oktober 1980, is een Belgisch basketbalspeelster. Wouters werd vijfmaal verkozen tot Europees speelster van het jaar. Hij was in 2005 de enigste Europese die in de YNBA geselecteerd werd voor het All-Stars-team. Daarnaast won ze ook tien keer een nationaal kampioenschap.
0: Voilà, er staat nog meer op, maar dit is een deel. Het gaat over Anne Wouters en haar carrière. Maar voor het zover was, Anne, moest jij ook nog groot worden. En daarom heeft Anne Koek jou pagina een beetje aangevuld, want okay. dat ontbreekt een beetje Oei, jouw ben jeugdjaren.
2: Benieuwd. Anne Wouters is geboren te Sint-Niklaas op 12 oktober 1980. Samen met haar ouders Roger en Frida en zus Ilse beleefden ze een onbezonnen jeugd. En al op jonge leeftijd viel Anne heel hard op, weet vader Roger.
0: Toen ze haar eerste communie deed, dat was ze eigenlijk al groter als de toenmalige juf. Dat was toen haar ongelukke kleintje, maar
2: Dus ze stap er altijd bovenuit. Maar niet alleen door haar lengte viel Anne op, ook door haar goede schoolresultaten vertelt haar vier jaar oudere zus Ilse. Ze studeerde hij studeerde hij wetenschappen. deed dat ook heel goed. De goede student hield ook van spelen, maar dat waren niet de typische meisjesachtige springtouw- of barbie-spelletjes, lacht zus Ilse. Het grote idool
1: van mijn zus was MacGyver. En dan <lacht> klommen ze in de bomen en dan
2: deed ze wel situaties na, zeker, die ze op televisie gezien had. Ook vader Roger kan zich haar macgyver stunts nog heel goed herinneren. Zeker als Anne kattenkwaad had uitgestoken en haar haar ouders boos waren op haar, dan... Ze zat helemaal hoog in de boom
0: en, en dan kwam ze terug uit. Ja, en ondertussen was het natuurlijk allemaal al voorbij.
2: Om haar dadendrang wat in goede banen te leiden, stuurde moeder Frida energieke aan naar de sportschool. Maar...
0: Turnen, dan uh, wat atletiek doen, dat beviel haar toch allemaal niet.
2: Na wat omzwervingen vond ze met wat hulp dan toch uiteindelijk haar sport, weet zus Ilsen. Basket heeft ze
1: absoluut leren kennen, dankzij haar beste vriendin toen Sylvie, uh,
2: Sylvie die zei, zeg je, ze is zo groot, ik basket, we hebben nog wel wat grote speelsters nodig, kom eens mee. En Anne had haar hobby gevonden en was er goed in, heel goed zelfs. Vader Roger bevestigt dat Anne hield van spelen en dat zij ook een kind was dat... Niet graag verloor als er spelletjes werden gespeeld. <lacht> dus ging onze MacGyver met de winnaarsmentaliteit vol voor die basket. Met de hulp van Taxi Roger.
0: Ik ken heel goed. Dus in een tijd dat ze dus rond de 15 naar zijn half speelde... en dan moest ik nu drie keer naar haar rijden, Dus uh, vanuit sint gilles is Toch een klein eindje. Maar dan zat zij dus gewoon uh, in de not altijd er, er werk te maken... en te studeren en zo verder.
2: En Ilse had al heel snel door... dat haar grote kleine zus aan een topper zou worden. Op het einde van de middelbare school waren er zeer veel Amerikaanse
1: colleges in haar geïnteresseerd. En zij wilden heel graag dat zij
2: voor vier jaar naar Amerika kwam. Gelukkig voor vader en moeder ging Anne als 17-jarige eerst aan de slag in Frankrijk bij Valenciennes. Amerika zou op haar wachten, want Anne wou winnen. En Anne wou de top. En de rest is history. <lacht>
0: Anne Was dat echt al zo, van kleins af aan?
1: Oh, ja, ik kon echt niet goed tegen mijn verlies. En heel grappig om dat nu te zien bij onze zoon. Die eigenlijk ook, ook dat karaktertrekje heeft.
2: Radio 2 de afslagen van het leven.
0: De eerste afslag aan Wouters die een mens moet nemen, is geboren worden. Daar heb je geen keuze in, dat gebeurt. En je kan dan maar hopen dat dat in een warm bedje, in een warm badje, gebeurt. En ik denk niet dat jij op dat gebied te klagen hebt. Hè? Nee, absoluut niet. Je bent de jongste van, van twee dochters. Jouw ouders waren niet meer zo jong hè, toen jij geboren werd. Jouw mama was veertig. Was ja,
1: absoluut. Ja. En zeker in die tijd was dat toch wel uh, redelijk speciaal hè, om uh, zo'n oudere mama te hebben. Ja, dat dat, gaf, dat er soms wel een verschil was. Hè? Dat uh, mijn maat ja, sowieso van, van een andere generatie was. En vond je dat erg? Er zijn bepaalde momenten geweest ja, dat ik liever had gehad dat ze wat jonger was. Maar op zich ja, gaf dat eigenlijk ook allemaal niets. Ik denk, zoals je net aanhaalde, het belangrijkste was ja, dat er toch een, een warm gezin was. En nee, dat is het allerbelangrijkste. Ik denk dat er nu ook. Um, ja, dat er 40 jaar tussen zit tussen ons. En dat maakt ook wel wat van. Ja, dat mijn mama nu ook echt al een stuk ouder is. En, en, maar heb je het ook
0: gevoeld in de, in de opvoeding dat ze beschermender, meer beschermend waren
1: naar, naar jullie toe? Ja, misschien wel. Ik denk het... Uh, ja, mijn mama is echt, ja, nog tijdens de oorlog geboren. Hè. dus uh, Zij kwam uit een gezin waar ze haar papa heel vroeg is, heeft verloren en dan een hele nauwe band had met haar, met haar mama. Dus ik denk dat ons mama eigenlijk heel graag had gehad om haar twee dochters ook dicht bij haar te houden. En misschien, ja, dat is niet, zeker niet, <laughs> is geluk. niet gelukt. <laughs> we hebben het omgekeerde gedaan. Dus ik denk dat mijn mama daar soms een beetje spijt van heeft. Maar dat ze aan de andere kant ook wel trots is op ons, dat we, het, dat we andere dingen gedaan hebben. Ik denk dat onze interesses ook wel heel verschillend waren. Mijn, bijvoorbeeld, mijn mama was helemaal niet geïnteresseerd in sport. Ze heeft zelf ook nooit sport gedaan. Dus dat was ook wel een hele nieuwe wereld voor haar. Mijn vader aan de andere kant die was wel iets sportiever, maar heeft ook, als hij jong was, ook eigenlijk nooit echt in een sportclub geweest. Op latere leeftijd is hij dan wel wielertoerist geworden en was hij altijd heel geïnteresseerd in het wielrennen. Dus zij zat iets meer in de sport. Maar onze interesses lagen wel heel ver uit elkaar. Um, en dat is, ja, dat is zo speciaal eigenlijk, dat ik ook niet goed weet, van, van waar is die gekomen? Van waar is die drang in, in mij echt gekomen om, om uh, ja, ervoor te willen gaan in die basketbalwereld? Dat is eigenlijk ook allemaal wat toevalligheden. Het heeft waarschijnlijk ook wat met jouw lengte te maken, die basketbalkeuze. Ja.
0: Keuze. Um, Jouw vader zei het al, je was al bij je eerste communie, stak je al boven de, boven de, de rest uit, boven de lerares uit. 1,96 meter zes en... meter 95. 95, ja. Was er thuis een zekere ongerustheid
1: over dat jij bleef groeien? Goh, ik kan me herinneren um, dat we één keer wezen, uh, een hoe zei je dat, een x-ray hebt laten doen, zo'n foto laten nemen van, van jouw pols, van, een, van mijn pols, om dan een klein beetje te proberen inschatten hoe groot dat ik ging worden. Dus daar was toch wel een klein beetje ongerustheid over. Van, ja, ik was wel echt heel groot. <laughs> um, en, en inderdaad, ik bleef maar groeien. Ik heb, ik heb altijd eigenlijk geweten dat ik groot was en dat ik bleef groeien. Dus niet dat ik zo op een bepaalde leeftijd ineens een gigantische scheut heb gekregen. Um, dus ik, ik denk wel dat, dat mijn ouders daar ook een beetje ongerust over waren. Als, ja, als ze die foto hebben laten nemen. En daar was in berekend, dacht ik, dat ik een meter... 88 of zo ging worden en dan was iedereen zo precies een beetje gerustgesteld. Die
0: negen, die negen was eigenlijk door te veel
1: aan. Zo. Ja, ik denk het. Um ik moet eerlijk zijn ja, dat, dat mijn zus gelijk heeft. Dat, uh, eens ik ben beginnen basketten, is er echt wel zo van een wereld opengegaan voor mij, waar dat ik ineens niet meer als enigste zo groot was. In mijn familie waren er nog andere grote. Ik heb nichten die ook groot waren, maar ik was wel echt nog veel groter. Heb, zus, je, heb jij jezelf daar ooit zorgen over gemaakt dan? Zelf zorgen, oh, Dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Ik weet alleen ja, dat ik opviel door mijn lengte natuurlijk en dat ik dat niet altijd plezant vond. Dat ik echt wel wil zijn... Als iedereen en daarin denk ik dat juist ja dat was het al me echt wel heeft geholpen om mij ja daar heb ik ineens met die lengte echt wel iets heel positief kunnen doen en heeft mij gewoon denk ik als persoon ook veel meer zelfvertrouwen gegeven en nu ben je daar compleet vrede mee. Ja, gelukkig. <lacht> uh, ja, dat is soms wel grappig. Allee, zeker in, in basketbal weet ik ja, dat dat een, een heel groot voordeel is. Uh, een heel groot voordeel is voor, voor mij natuurlijk om, om zo groot te zijn. Maar dan als ik bijvoorbeeld mijn kindjes ga halen op school, ja, dan voor mij... Ja, ben ik eigenlijk normaal. En iedereen is al de rest klein in mijn ogen, natuurlijk. Maar dan als je dan uh, kindjes gaat halen ja, die, die mij voor de eerste keer zien, ja, voor hen is dat heel indrukwekkend, natuurlijk. En dan um, op zich is dat nu heel leuk, omdat die dan echt wel letterlijk naar omhoog kijken naar mij. <lacht> <laughs> en kan er dan grapjes mee doen. En dan zie ik ergens ook wel dat... Uh, mijn eigen kindjes zijn daar ook wel een beetje trots op zijn dat ik zo groot ben. Dus dat is echt wel heel plezant nu.
2: Radio 2: Over de afslagen van het leven. De
0: rotonde. De studies aan Wouters. Jouw ouders vonden dat belangrijk. En jij blijkbaar ook, want je kiest voor de richting Latijn Wiskunde.
1: Latijnwetenschappen. Ik wetenschappen. Ja, wetenschappen, ja. Uh, denk dat we dat echt wel van thuis uit hebben meegekregen, dat studies belangrijk was. Dat was het uh, allerbelangrijkste. En ik denk dat het een beetje te maken heeft met uh, mijn ouders, die, ja, die na de oorlog zijn opgegroeid en die uit hun gezin eigenlijk de eerste waren die hebben kunnen verder studeren. En. Uh, voor mij was het eigenlijk ook belangrijk. Ik denk dat het ook wel een beetje karaktertrek is. Als ik iets doe, wil ik het graag goed doen. Um, en het lukte ook natuurlijk. In school, iedereen is het altijd even gemakkelijk. Voor mij lukte dat wel. Maar ik deed er ook echt wel mijn best voor. Het moet nog geen makkelijke combinatie zijn, want
0: je was ondertussen op je twaalfde beginnen basketten, wat vrij laat was. Ja. Hè? Um, je moest een, een achterstand inhalen dan nog en, en dan die studies.
1: Ja, ik denk dat ik vooral dat gevoeld heb... Het basketbal dat ging eigenlijk redelijk snel. Ik denk dat ik... Um ja, van in het begin een beetje aanvoelde ja, dat ik er toch wel aanleg voor had, dat ik daar toch een zeker talent voor had. Dus die, die vooruitgang die ging heel snel. En daarbij kwam nog dat ik groot was. Er zijn gewoon niet zo heel veel grote meisjes natuurlijk. Dus dat, dat was natuurlijk ook een voordeel. En dan die studies. Ik denk vooral vanaf het vierde, vijfde middelbaar begon dat toch wel iets moeilijker te worden om dan die combinatie te doen. Omdat ik dan juist ook in Aals ben gaan basketten. Omdat we in mm -hmm. sint niklaas hadden ze geen ploeg, geen basketploeg meer in eerste nationale en dan in. In Aalst wel, dus dan moest ik echt wel wel dat traject ten eerste doen en, en die studies combineren. En ik weet van thuis uit, moest ik er altijd ja, goede punten halen, al voordat ik mocht gaan trainen. Dus ik denk dat mijn ouders mij nooit gepusht hebben in, in de richting sport, maar eerder in de richting studies. Daarom denk ik dat ik ook op vroege leeftijd echt geleerd had om, om mezelf een beetje te organiseren hé. qua huiswerken, omdat ik wist. Maandag, woensdag, vrijdag waren de trainingsdagen. Dus dan had ik minder tijd om mm -hmm. te studeren. Dus deed ik het al op voorhand. Geen aan op mijn hoofd dat ik zou denken om een training te missen. Mm -hmm. Ik wou dat niet. En als ik daar nu bij, bij stilsta, is dan misschien op zich wel. Misschien goed geweest. Mm -hmm. Je weet dan niet of dat mij dat een beetje een karaktertrek heeft gevormd voor mij om, om er echt wel voor te willen gaan, omdat ik wist het moet van mij komen. Nu, op je zeventiende moet je beslissen: hè? Ja. Vo volledig voor dat basketspel gaan of, of studeren. Ja. Oh, het moet toch een moeilijke keuze geweest zijn, denk ja, ik. Ja, dat was, dat was niet gemakkelijk. Daarin heb ik echt wel een aantal serieuze discussies gehad met, met mijn ouders, omdat zij wilden echt wel liever dat ik een, een diploma had in België, aan een, liefst aan een universiteit of aan een school um, en, en dat ik dan mijn leven en dan daarna misschien die basket uh, erbij dat, zij zagen dat nog altijd echt wel als een hobby mm -hmm. terwijl dat ik iets had van ik voelde al aan in België was op dat moment het echt wel nog helemaal niet professioneel was drie keer trainen per week wedstrijd in het weekend dus dat de, ik voelde dat er wel een andere wereld was waarin basket toch wel uh, op een ander niveau werd gespeeld en dat ik daar ook wel echt wou voor gaan je hebt toch echt wel ervoor moeten knokken hè? dat is wel
0: duidelijk hè ja, ja, want zeker. je gaat dan naar Valenciennes, je gaat dan op je zeventiende
1: ja. naar, het, naar het buitenland en je probeert dat te combineren met studies. Ja, ik had daar een aantal weken mogen trainen en ik voelde dat ik eigenlijk dat niveau al aankon. En dan dacht ik van, oké, okay, ik ben in Valenciennes, wat op zich een dik uur rijden is van thuis en ik kan proberen die combinatie met studies hier uh, te, te proberen. In het begin ja, was dat natuurlijk heel ambitieus om dat te proberen, die, die combinatie met studies. Dat bleek al heel snel dat dat een beetje moeilijk was. omdat we, ja, Ik kwam ineens terecht in een professionele ploeg waar men twee keer traint per dag. En dan twee wedstrijden in de, in de week spelen met verplaatsingen. Frankrijk is een heel stuk groter dan België. We vertrokken meestal de dag voor de wedstrijd al op verplaatsing. En dan ook nog Europese wedstrijden. is dus al vrij snel bleek dat die combinatie met studies toch wel moeilijk bleek. Maar vind je dat jammer? Vind je dat een gemiste afslag, dat je geen diploma hebt? Misschien wel, ja. Ik denk dat... Uh als je iemand nieuw leert kennen, is toch wel een van de eerste vragen. Wat, is wat heb jij gestudeerd of zo? En, en, uh, mensen worden er nog altijd toch snel op afgerekend. Of, uh, wat heb je juist gestudeerd of zo? Dus ergens, ik denk zeker nu ook als mama, vind ik dat ook belangrijk. <lacht> Voel ik dat, <lacht> dat ik het heel graag zou hebben dat mijn kinderen het ook goed doen op school. Omdat ik weet dat dat gewoon veel meer mogelijkheden geeft. Nu, omdat ik nu echt spijt van heb, dat is een groot woord. Want als ik, als ik echt zou willen, zou ik er nog altijd voor kunnen gaan, zou ik nog altijd een diploma kunnen halen. Er zijn nu veel meer mogelijkheden om echt ook wel sport en studies te combineren. En die drang-drang heb ik nu toch ook echt niet meer. Het woord basketbal is al heel veel
0: gevallen in dit gesprek aan Wouters. Ik wil het toch wel iets hebben over de echte keuze daarvan. Want je had ervoor al een aantal sporten geprobeerd, maar niks dat jou echt lag.
2: Nee.
1: Wat voelde jij de eerste keer op dat basketbalveld? Om eerlijk te zijn, het sociaal contact was voor mij heel plezant in het begin. Het was de eerste keer dat ik een ploegsport deed. Daarvoor heb ik een aantal andere sporten geprobeerd. Zelfs ja, lachen, een beetje jazzdans, Zelfs turnen. <lacht> Atletiek. En dat was voor mij wel oké. Okay. Ik vond dat allemaal wel even leuk, maar die... Dat was nooit dat ik, daar, dat, ik dat lang volhield en, en dat ik daar met veel plezier dan altijd naartoe ging. En dat denk ik, dat is mijn allereerste herinnering van basketbal. Ik vond dat heel leuk om met anderen iets te doen, samen te spelen. En natuurlijk voelde ik dat ik met die bal heel gemakkelijk dingen ja, aanleerde. En, en ik vond dat heel plezant. Maar ik denk, het allereerste was het ploeggebeuren dat ik echt wel heel leuk vond. Jaf, die, die sport jou zelfvertrouwen ook? Toch wel, ja. Ineens eh, kwam ik jongens tegen die groter waren dan mij. Dat was even van, oef, ik ben hier niet de allergrootste. En, en in die basketbalwereld voelde ik mij ineens ja, niet meer een uitzondering. En dat was wel heel, eh, een heel aangenaam
0: gevoel. Mm -hmm. Je trekt dan al heel vroeg naar het buitenland. Valenciennes inderdaad nu niet zo ver, maar kom, je moet daar toch maar alleen naartoe gaan. Ja. Was dat angstaanjagend?
1: ik oh, uh, denk het niet. Ik, ik ben daar wel natuurlijk ja, op, op mijn zeventiende alleen gaan wonen, maar ik vergelijk dat altijd een beetje met op kot te gaan. Omdat ik inderdaad nog veel naar huis kon komen. Het was echt mm. wel... Hey, je kon de auto nemen en, en je kon naar huis gaan... Maar toch was je alleen. Uh, van thuis uit heb ik eigenlijk nooit iets moeten doen in het huishouden. Ik wist van niets. Ik denk, ik kon geen was in steken. Ik kon niks koken. Dus ik heb daar dat wel allemaal een klein beetje moeten leren om gewoon zelfstandig te zijn. Wat ik denk dat heel veel studenten ook leren als ze op kot gaan. Uh, dus daarin waren er natuurlijk moeilijkheden. Maar dat was nu ook niet onoverkomelijk. Nee, want je had eigenlijk de keuze... Je kon in een gastgezin gaan
0: wonen. Maar je hebt ervoor gekozen om... Alleen op een appartement?
1: Ja, ik denk dat ik dan toch al van hun begin een beetje aanvoelde dat ik toch wel graag die zelfstandigheid had. Ja, maar een
0: student heeft veel sociaal contact. Gaat naar de les, ontmoet daar studenten. Gaat op café, ontmoet daar andere mensen. Jij zat in een beperkte wereld, die basketbalwereld.
1: Ja, ik had natuurlijk ja, mijn ploeg. En uh, ik probeerde daar ook een beetje die studies te combineren. Dus daar had ik toch ook nog een beetje ander sociaal contact dan buiten de ploeg. Want als zeventienjarige... Was ik werd inderdaad in, 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 uh, omringd door veel oudere speelsters. Hè? De profspeelsters die al eind de twintig waren, begin de dertig. En ik was daar, ja, als jongske liep ik daarbij rond. Maar in die ploeg waren er ook, was er ook een, een, een jongere ploeg. Dus ik, ik ging ook heel veel om met, met ja, uh, die meisjes van, van mijn eigen leeftijd. Je hebt je nooit eenzaam gevoeld in al die jaren? Goh, ik denk dat ik dat misschien een beetje meer voelde als ik de allereerste keer naar Amerika ben gegaan. Omdat dat nog iets anders was. Dat was mijn droom om in de WNBA te spelen. Maar uh, daar was voor de allereerste keer het gevoel dat daar ieder voor zich was. Terwijl in Valenciennes had ik nog altijd het gevoel dat zijn mijn vriendinnen, dat is hier plezant. We zijn een team, we zijn een professioneel team. We moeten voor resultaten gaan. Maar toch was er zoiets heel... Um ja, uh, nog vriendelijk. Allee, iedereen was, was lief voor elkaar en wat het beste voor elkaar. En daar in Amerika ben ik voor de eerste keer echt wel terechtgekomen in een, in een professionele wereld waar dat keihard was. Waar dat iedereen ineens begon te vechten voor een eigen plaatsje. En dat had ik nog nooit meegemaakt. En daar, denk ik, is wel de eerste keer dat ik mij eenzaam voelde. Mm -hmm. Want je hebt eigenlijk... Ik, ik heb eens even geteld uh, van...
0: 1998 tot nu heb jij volgens mij bij 19 buitenlandse clubs gespeeld. Klopt dat? <laughs> dat
1: zou ik niet weten, maar dat kan.
0: Hè? Ja, dat kan, maar je hebt zoiets, nog nooit de ja. tijd gehad om jou echt ergens in te
1: burgeren dan. Ik denk dat dat een, uh, inderdaad iets is wat dat je moet je heel goed kunnen aanpassen eigenlijk als profspeelster. Uh, en, en dat ben ik ondertussen ja, echt wel gewoon geworden. Dat je van de ene ploeg naar de andere gaat. En dat is iets... Wat je moet leren. Als jonge speelster, als 17-jarige speelster, had ik het gevoel dat iedereen mijn vriendin was. Maar dat is eigenlijk niet zo. Dat zijn mijn collega's. En daarin word je wel iets harder. En daarin voel ik dat wel, dat ik ook harder in ben geworden. Dat ik nu naar ploegen ga. Ik kan mij heel gemakkelijk aanpassen in een nieuwe omgeving, maar misschien. Ben ik ook voorzichtiger geworden? Ga ik mij ook nooit meer volledig blootgeven? Of, of zijn echte vriendschappen veel moeilijker nu om, om te maken? Mm -hmm. Omdat ik weet dat het altijd van korte duur is. Je, je brengt heel veel tijd door met mijn teammates. Ja, we zijn op verplaatsing. Um, wij, we trainen elke dag samen. We hebben wedstrijden. We, allee, je leeft iets heel intens samen. Maar voor zeven à acht maanden. En dan misschien zie je die nooit niet meer terug? Dus dat is echt wel iets wat je moet leren.
2: De rotonde.
0: Anne-Wouters,
2: yeah,
0: yeah, yeah. ah, je bent een basketbalspelster van internationaal niveau. enorm veel prijzen, titels uh, gewonnen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar goed, je was vijf keer Europees basketbalspelster van het jaar, vier Euroleaks, te vergelijken met de Champions League in het voetbal. Tien nationale titels, je won de prestigieuze titel in de W. NBA in de Verenigde Staten, enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal heel veel. Vind je dat je daar genoeg erkentelijkheid voor gekregen hebt?
1: In België dan? Mm -hmm. Dat is een vraag die ik veel krijg. En Om eerlijk te antwoorden, ik heb al die titels gewonnen in het buitenland. En Ik denk dat daardoor ook veel mensen mij nooit aan het werk hebben gezien. En het was ook wel ingewikkeld, hé? Om, om te weten waar zit aan Wouters. Ja, dan vruistelst. zit ze in Rusland, dan zit ze in Amerika, dan is hij even in Korea gespeeld. is even overal uh, gezeten, dus het was niet simpel, denk ik, om mij te volgen. En ik denk, ergens een, een beetje een nadeel is dat uh, de resultaten met de nationale ploeg waren nooit goed. Uh, of het was altijd een verhaal van net niets. Het was, we zaten er dichtbij, maar toch net Net niet. En ik denk, moesten die resultaten misschien beter geweest zijn, um, had ik misschien iets meer erkenning ook in België gekregen. Dat stoort me niet echt. Um, ik ben heel vaak uh, bij Sportvrouw van het Jaar in de top drie geweest. Voor ja, hoeveel mij... keer ben jij daarvoor genomineerd? Eigenlijk? Ja, Ik weet er niet van buiten. Veel. <laughs> maar dat was in de tijd met Kim Justin Justine uh, Tia Helleboud. noem maar op. Dat waren echt wel ook heel grote toppers. Dus op dat moment vond ik dat een eer om daarbij te horen, bij die top drie, bij die top vijf. Um, dat waren... Ja, Atleten die Grand Slams wonnen, die een Olympische medaille hadden gewonnen. Dat was dat heel moeilijk, vond ik, van mezelf ook, om daarmee te concurreren. Dus vond ik dat echt wel heel tof om, om in dat rijtje te horen. Nu met iets ouder te worden, besef ik ook dat we in België, of ook in Vlaanderen, nog veel andere prijzen hebben dan enkel sportvrouw. En dat ik die bijvoorbeeld nog geen één keer heb gewonnen... Dat steekt misschien iets meer nu met het ouder worden. We hebben een Vlaamse reus, we hebben sportverdiensten, we hebben er zodanig veel. En daar heb ik eigenlijk ook nooit iets, uh, nooit iets gewonnen. En dat begint nu, denk ik, een klein beetje te steken van... Oké, okay, die sportvrouw, okay, daar moest ik concurreren ergens. Met hele grote spelers, hele grote atleten. Maar misschien had ik een andere prijs wel al ooit een keer kunnen... Winnen. En dat steekt misschien een klein beetje nu, maar op zich, om daar echt van wakker te liggen, nee. dat ook weer niet hoor.
0: Je bent heel lang weggebleven uit de nationale ploeg, de Belgische nationale ploeg. Zes jaar denk ik dat je
1: niet hebt meegespeeld, maar nu maak je de keuze om daar opnieuw te staan. Ja, dat heeft te maken met een paar, uh, paar dingen. Ik denk het formaat is veranderd. Normaal in de nationale ploeg Zestal jaar geleden werd enkel gespeeld in de zomer, kwalificatierondes, EK's. En daarin moest ik dan de keuze maken ofwel Nationale Ploeg ofwel WNBA. En op dat moment vond ik het ook iets ja, uh, belangrijker om in die WNBA te spelen. En was dat geen gemakkelijke keuze? Gewoon ofwel moest je kiezen voor de nationale ploeg of daarvoor. Nu hebben ze de formule een beetje aangepast. dat Die kwalificatierondes die worden gespeeld tijdens het Europees seizoen. Dat wordt dan even stilgelegd. Dus het is veel gemakkelijker om daaraan deel te nemen. Dus dat is al één reden wat dat toch wel iets makkelijker was. En dan een andere reden is toch wel dat ik het gevoel had dat, we, dat er heel wat potentieel zat in die ploeg. En ik wist dat ik nog iets kon bijbrengen met mijn ervaring. Jij ja, bent de oudste, hè? Absoluut. Ja. 37. Ja. En um, er, er is een hele goede, jonge generatie. Maar ergens hebben ze ook nog wel ervaring nodig. En ik wist dat ik um, ten eerste wat rust kon brengen in de ploeg en die ervaring kon, kon meegeven. En dan had ik het gevoel van, hier zit iets in, in deze ploeg. Jullie hebben het goed gedaan op het Europees Kampioenschap. bronzen
0: medaille. Wil jij nog iets betekenen later voor die nationale ploeg? Na jouw carrière?
1: Die nationale ploeg, heel belangrijk eigenlijk is. Dat besef ik zeker nu. Het klinkt heel cliché, maar die Bronzen medaille heeft toch ook wel echt iets gedaan met mij. Omdat dat nog zo anders was dan al de rest wat ik al gewonnen had. Om met die nationale ploeg net iets is zo? te winnen. Ja, dat Ja, dat, dat was zo... Zo bijzonder. Ja, echt wel. En uh, ik denk, al die meisjes die, die in die ploeg daar zaten, we hebben denk, allemaal een beetje hetzelfde gevoel. Dat zat allemaal zo goed. Uh, de ploeg ging heel goed aan elkaar. We hebben dan een aantal wedstrijden echt in de laatste seconden gewonnen. Dus natuurlijk is dat voor een groepsgevoel. Ja, kan niet beter zijn. En dat heeft toch wel allemaal iets gedaan bij ons. Omdat er inderdaad toch anders is ja, dan, dan in een club iets te winnen. Omdat je in een club, is het wel je beroep, hè? is het, uh, je doet dat als profspeelster in die nationale ploeg, ja echt niet. Dat is uh, als land uh, dat je daar staat en, en dat je een, een blok moet vormen om, om, uh, om, ja, voor een resultaat te kunnen spelen. En zelfs, ja, voor mij was dat ook echt heel, heel speciaal. Dus dan, dan besef je dat toch, uh, dat de nationale ploeg wel heel belangrijk is. En, en ook naar basketbal toe in België. Dat dat echt een locomotief kan zijn om heel basketbal toch een beetje vooruit te trekken. En op de kaart te zetten.
0: Voilà. We hebben het daar net al over gehad, aan Wouters. Je hebt bij 19 buitenlandse teams gewerkt. In Europa, in Azië en de Verenigde Staten. Dat zijn drie continenten met telkens uh, andere maatschappelijke waarden ook. Die je moet leren kennen en, en, en waar je
1: moet aan aanpassen. Toch wel. Ik denk dat dat heel verrijkend is geweest voor mij. En als je erop terugdenkt, op heel die professionele carrière, veel titels gewonnen... Ook finales verloren. Maar wat blijft eigenlijk echt bij zijn toch wel die ervaringen. Waarin in alle ploegen dat ik heb gespeeld, ja, was er altijd iets speciaals of iets anders. En dat maakt je denk ik, als, als mens gewoon veel rijker. En, en daar ben ik juist heel, heel dankbaar voor. En flexibel ook. Als je in de Verenigde Staten speelde ja. bijvoorbeeld,
0: kwam je plotseling in contact met een heel ander type spelers. Absoluut, Andere was... maatschappelijke
1: ja. klassen ook. Inderdaad. Ik, was, ik kwam daartoe als 19-jarige, eigenlijk ook nog heel jong, uh, waarschijnlijk ook nog redelijk naïef ik kwam daartoe en daarin heb ik de eerste keer het gevoel gehad van, ja, die speelsters die zijn hier aan het vechten voor hun plaats, maar achteraf beseft dan ook wel het besef gekomen van, ja, ze speelden echt wel voor, voor hun job om te kunnen zorgen, waarschijnlijk voor hun familie, ze kwamen Heel dikwijls uit een andere achtergrond. Dan heel veel zwarte speelsters. Heel veel ja. zwarte speelsters. Daar kwam ik terecht in een, in een omgekeerd racisme, waarin dat ze de blanken vonden dat zij het allemaal gemakkelijk hebben gehad en, en dat zij heel hard hebben moeten vechten altijd voor, voor hun plaats. Dus dat was heel nieuw voor mij. En, en Ik had tot aan toe in, in Frankrijk alleen gespeeld, ook met heel veel zwarte speelsters. En er was nooit iets van enige racisme dat we, dat we te maken hadden gehad. Dat was gewoon een speelster zoals een andere speelster. En daar ineens was dat wel een, 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 een thema, precies. En, en dat was de allereerste keer dat je dat aanvoelde van. ik moet hier ook met mankje staan. want ze, ze gaan me niet zomaar geven. En daarin denk ik, ben ik veel harder geworden. En ik, ik kan me echt nog veel momenten daar, zeker in Amerika herinneren, dat ik met tranen in mijn ogen op dat veld stond. En ik dacht van... Ik moet hier eens, ja, echt voor vechten,
0: gewoon. Mm -hmm. En dan kom je in Zuid-Korea terecht ook. Een, een streng, hiërarchische wereld dan weer. Dat ja. was weer iets totaal
1: anders. Helemaal anders. was eigenlijk... Uh ja, plezant om die verschillende culturen gewoon mee te maken. En in Zuid-Korea, ja, Aziatische cultuur, ja, ik was er ook nog nooit geweest, waar de hiërarchie zo hard uh, wordt gerespecteerd van de coach, die was het allerbelangrijkste, naar de kapitein, naar de Iets oudere speelsters naar de jonge speelsters. Elke dag uh, werd de coach begroet met echt de hoofdbuiging. Uh, de jonge speelsters moesten de schoenen dragen van de oudere speelster. Uh, de We mochten niet beginnen eten, vooral eer dat de kapitein was beginnen eten. Allemaal van die ja, gewoontes die wij helemaal niet kennen. Maar op het statistische af klein beetje wel. al. Ik, ik heb daar echt wel met mijn eigen ogen gezien dat daar jonge speelsters ja, echt wel werden uh, ja, mishandeld. Hé. Dat die iets misdaan hadden op het veld en dat die echt wel op hun knieën moesten gaan zitten met hun armen omhoog. En dat, er, dat ze echt wel letterlijk uh, met een twijgje geslaan werden. Hé. Dat heb ik echt wel met mijn eigen ogen gezien. Dus dat was iets van... Wat is dat hier? Ik bedoel, een hiërarchie, al goed dat wel, maar dat was er toch nog wel een stap over. Um, dat werd ook niet op dagelijkse basis gedaan. He. Ik heb dat één keer meegemaakt. En, uh, dus dat was niet dat, dat ik dat dagelijks zag, dat, dat, dat al die speelsters zo slecht werden behandeld. Dat was ook niet het geval. Dat is één keer dat ik dat heb gezien. En dat was dan nog een jongere ploeg. Dat was niet iemand echt van onze eigen ploeg. Maar dan nog, um, ik denk dat we op dat moment ook weer... Uh, ergens in, in die kleine dan leven hé, van uh, je eigen ploeg die wel uh, die concreet doel heeft om die titel te winnen. En daar kan ik me dan heel hard op focussen. En dan kom je in een aantal clubs in, in Rusland
0: terecht en dan zit je dan weer tussen de macho's. Dan moet
1: je het daar weer aan aanpassen. Ja, dat was, een, dat was een heel andere cultuur, absoluut, waar dat... Uh, Rusland is ook nog een heel um, interessant land is, hé, waar dat uh, rijk en arm echt wel uh, gescheiden leven nog, waarin dan wij dan echt uh, op handen werden gedragen. Uh, de buitenlandse sporters, wij moesten ons van niks aantrekken. Wij moesten gewoon maken dat we het goed deden op het veld. En voor de rest werd alles wel voor ons gezorgd. Uh, daar waren dan de extravagante feestjes... Met uh, veel alcohol, veel uh, eten op tafel, met schaars geklede danseressen. Alles wat je, allee, wat je wou, was er daar dan uh, allemaal um, beschikbaar. En uh, dan moest je daar weer mee omgaan. Dus dat is ook een, iets helemaal anders, omdat je ja, van teen een naar het ander gaat, inderdaad. En, uh, waar die Russen ook het ook belangrijk vonden om ook plezier te hebben, dat is bijvoorbeeld in Korea, heb ik dat niet gezien. Daar was dat niet belangrijk precies om, om, om plezier te hebben. Wouden ze in Rusland wel dat je het goed deden natuurlijk. Dat was het allerbelangrijkste op het veld. Maar dat we daarnaast ook plezier hadden. Daar weet ik nog dat we ergens een beetje verplicht werden om uh, shots vodka te drinken met de voorzitter. En als je niet meedeed, voilà, werden maar als zelfs flauw uh, bekeken. En, en dan moest je daarin meedoen. Mm -hmm. Hoe sterk heeft jou dat gemaakt, Anne? Om het te kunnen aanpassen, Goh, ik denk euh, ja, dat me dat toch wel ja, sterker heeft gemaakt als persoon. Om, om verschillende situaties te zien, euh, om het zelf een beetje te kunnen bekijken en je ook aan te passen. En dan ook wel nog altijd ja, je eigen mening uit te hebben he, over alles en hoe dat je zelf in het leven staat. Maar euh, ergens toch ook... Altijd, ik denk dat ik altijd respect heb gehad voor, voor Anderman, voor ieder zijn cultuur. Je moet een beetje diplomaat ook zijn. Toch wel, ja. Dat, dat gevoel heb ik wel, dat ik niet. Ik heb in heel veel landen gespeeld, zowel Rusland, Turkije of Zuid-Korea, waar dat bijvoorbeeld um, de gay rights helemaal niet, uh, niet belangrijk zijn, of zelfs het tegendeel. Uh, en dan die vragen kreeg ik ook dikwijls van hoe kan je daar als zelf lesbische, daar gaan spelen. Maar dan heb ik altijd geantwoord, ik was daar om te basketten. Ik was daar niet om heel um, veel andere maatschappelijke problemen op mijn schouders mee te nemen. Ik was daar ook maar een basketbalspeelster. Ik kon mm -hmm. niet alles daar gaan veranderen. En daarin um, wou ik ook altijd een beetje ja, respect tonen voor hun cultuur, maar er ook niet altijd mee akkoord zijn. Moeilijke evenwichtsoefening, voilà. Ja. De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: De liefde aan Wouters. Zullen we het daar eens over hebben? Ja,
1: heel graag. Hoe dacht jij
0: daarover als jong meisje?
1: Ik heb al gezegd dat ik, uh, eens dat ik in die basketbalwereld zat, uh, was ik al heel blij dat, ik, dat er ineens grotere jongens waren. Dat weet ik nog dat, dat als jong meisje was dat zo echt wel een punt van hoe oh, ik ooit iemand vind. <lacht> Nou, het is een beetje anders uitgelopen. <laughs> dus op dat moment denk ik niet dat ik... Uh, uh, op dat moment eigenlijk ook al wist dat ik misschien wel eerder uh, op vrouwen ging vallen, op een kleinere vrouw ging vallen. Dus dat is allemaal toch wel uh, wat veranderd. Ik denk dat de liefde toch belangrijk is in iemand zijn leven. Ik denk dat ik heel blij ben dat ik Lot op, op jonge leeftijd al mm. heb leren kennen. Maar je had eigenlijk daarvoor nog een traditioneel pad voor ogen. Ja, Dus eigenlijk je wilde gewoon zoals iedereen. Hè? Voilà, ja. eigenlijk wel, ja. <laughs> dat is waar. Ik heb in het begin ook een paar vriendjes gehad. En dan um, ja toch altijd een beetje het gevoel gehad van dit is het toch niet, dit is het toch niet. En dan um, ben ik inderdaad Lot tegengekomen en dat was toch wel heel anders voor mij. Daarin had ik het gevoel dat ik uh, ja, ergens mijn, mijn soulmate had tegengekomen en uh, dat we samen ons leven konden opbouwen. Dat ik echt wel redelijk snel, dat gevoel, van dat zit hier
0: zo goed. Wat soulmate, zeg je? Dan heb je het eerder over het emotionele
1: contact. Het mentale, de mentale klik. Ja, of... ook. Absoluut, ja. En, en ja, ook de liefde natuurlijk, de, het, het, uh, het aantrekkelijke, de aantrekkingskracht ook de, tussen twee mensen, absoluut. Maar um, ik denk van in het begin, mijn lot voelde het zo goed aan, uh, omdat ik dat we heel goed met elkaar ook konden praten, dat we elkaar heel goed verstonden, uh, dat er, ja, we waren gewoon jong en, en er waren geen... Moeilijkheden, we vielen gewoon op elkaar. Dat was allemaal eigenlijk heel plezante periodes ook. En, en zij kon mij volgen in mijn basketbalcarrière. Dus hebben we echt heel veel tijd samen kunnen doorbrengen, wat dat veel koppels niet kunnen. En ik mm -hmm. denk dat we daar nu soms nog op terugdenken: van oh, dat was toch echt wel een toffe tijd. Uh, je voor was... de kinderen. <laughs> je was twintig, denk ik. Hè,
0: uh, 22, of
1: tweeëntwintig. Ja. ja, is eigenlijk vrij laat, hè, voor je die stap gezet hebt. Uh, ja, eigenlijk wel. Ik heb, inderdaad, ik heb in, eerst nog uh, ja, een paar vriendjes gehad. En dan ja, voelde ik het toch dat, dat er iets... Ja, miste. Maar ik denk niet dat ik uh, echt zo op, op twintig jaar zelfs wist van oh, ik, ik, ik val op vrouwen of zo. Dus ik, dat, dat was eigenlijk niet, niet het geval dat bij Dat is gegroeid echt. Ja, dat is echt wel gegroeid. En dan, toen ik Lot tegenkwam, ja, was er toch wel iets heel speciaals tussen ons. Uh, en en dan, dat voelde zodanig goed aan dat ik zelf eigenlijk ook heel weinig problemen daarvan gemaakt heb, omdat je dat heel dikwijls toch hoort van, uh, van lesbische die daar zelf toch heel hard mee worstelen, met hun geaardheid en zo. En eigenlijk heb ik dat nooit gehad. Uh, dat is misschien een beetje raar.
0: Wees je vooral blij, uh, denk ik vallen.
1: dan. <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb daar nooit grote nou ja, moeilijkheid om gehad, omdat ik voelde van... Ja, dat is de persoon op wie ik val, met wie dat goed zit, met wie ik mezelf kan zijn. We hebben veel dingen gemeenschappelijk. Um, en ik denk gewoon een beetje naar de buitenwereld toe. Ja, was dat wel een stap dat je moet overwinnen? om ja, met een moet... vrouw te zijn is niet altijd, en dan zeker, hé, bijna 15 jaar geleden toch. Ik denk zeker naar mijn familie toe, naar mijn was ouders toe. Uh, dat was toch een moment waar, dat, um, ja, waar dat je toch even en ook tijd moet aan geven om... Ook voor hen om daaraan te wennen, omdat iedereen toch nog altijd een beetje traditionele patroon in, in gedachten heeft. Uh, ik weet één moment dat mijn zus zei... Mijn zus wist het natuurlijk al veel langer <lacht> dat ik samen was met Lot. En dan begonnen er natuurlijk vragen te komen van mijn ouders uit, want die hadden Lot er ook wel al een paar keer gezien. En, en Ergens, denk ik, als ouder weet je het wel, maar was er ook niet echt rechtstreeks die vraag gesteld. En dan weet ik nog één moment dat mijn zus zei... Anne, nu moet je naar huis komen en jij moet het aan vertellen. Dat is niet aan mij om dat te vertellen. Ik krijg hier al die vragen. Jij moet het nu vertellen. En dan ja, ben ik inderdaad op een dag naar huis gereden en heb ik dat gezegd. En dat was niet, ja, niet het meest aangename gesprek. Of, of voor mijn ouders was dat misschien een beetje choquerend dan. Maar eh, al bij al, ja, met een beetje tijd is dat allemaal oké. Okay. Gegaan. Als
0: een kind gelukkig is, dan is een voilà. ouder ook gelukkig. Hè? Je bent getrouwd ondertussen met, met Lot. Waarom wou je ja. die stap zetten?
1: Ja, ik denk dat het iets... Als je terugdenkt aan die, aan die dag, aan onze trouwdag, is dat toch een heel speciale dag, omdat je dan ja, ergens een beetje je liefde toch verklaart. Vooral hè, waar je familie en je vrienden bij staan. En ik denk dat dat toch een, een leuk moment was voor ons om, om dat te doen. En ja, ik hecht daar wel waarde aan. Aan, aan ja, een belofte die je maakt.
0: Hoe moeilijk is het... Ik ga, ik ga proberen het goed te verwoorden. Hoe moeilijk is het voor jou om uh, haar rol in jouw leven soms te moeten reduceren? Hè? Want je speelt in, in landen um, waar je soms verstoppertje moet spelen. Ja. Over jullie relatie.
1: Ik denk dat wij daar allebei eigenlijk nog redelijk goed mee omgaan. Ik denk dat wij niet uh, van karakter uit echt uh, ons heel hard willen profileren als uh, het lesbisch koppel. Ik denk dat we dat nooit in ons gehad hebben. Ik denk dat wij van in het begin heel gelukkig gewoon samen waren en, en dat dat wel natuurlijk aanvoelde. Natuurlijk, als je dan in andere landen komt waar dat toch nog anders is, um, hebben wij ook niet die drang om dat echt uh, voor iedereen en, uh, en te gaan, te gaan uh, roepen van hey, wij zijn hier samen. Dus ik denk dat wij dat zelf heel goed... Ja, aanvoelen van bij wie ja, kunnen we volledig onszelf zijn of bij wie ja, doen we het gewoon iets minder opvallend mm -hmm. of zo. Dus uh, ik denk dat we er allebei niet zo heel veel problemen mee hebben. Ik krijg hier heel veel de vraag, uh, is dat jouw zus? Terwijl dat we helemaal niet op elkaar lijken. Maar dan... Uh, ja, dan lachen wij daar eigenlijk gewoon eens mee. <laughs> en dan denken wij ook, ja, die mensen zijn dat ook wel echt niet gewoon. Om, om dat te kunnen zien, dat ja, twee vrouwen ook een gezin kunnen hebben. Mm -hmm. En dan um, zijn we soms ook gewoon heel dankbaar dat wij wel in België zijn opgegroeid. En dat dat daar wel mogelijk is. En dat wij daar niet uh, aangestaard worden of, of heel anders zijn. Kinderen aan Wouters. Heb jij altijd geweten dat die ook een plaats gingen krijgen in jouw levensverhaal? Toch wel. Ik wou altijd uh, kindjes, um, zowel mijn zus als ik. Wij speelden vroeger een fantasiespel waarin dat zij tante Ilse en ik tante An was. <lacht> dus wij waren altijd wel uh, met kinderen bezig. Ook altijd geweten dat je zelf één wou dragen? Ja, ik wou ook altijd dat gevoel eh, ja, om, om zelf een kind te baren, toch wel. Ja. Maar jullie hebben er eerst voor gekozen om
0: Lot uh, zwanger te laten worden. hè? Dat, wel, was ik, dat was de bedoeling, hè? Dat was de bedoeling,
1: ja. Had dat te maken met, met jouw carrière toen op het ja, ogenblik? Ja, toch wel. Ja. Uh, ik was dan zelf ook nog aan het spelen. Wij voelden aan uh, dat we graag aan een gezin wilden beginnen. Dus was Lot inderdaad uh, aan het proberen om zwanger te worden, wat uh, niet zo makkelijk bleek te zijn. Uh, en die heeft eigenlijk een aantal jaren geduurd, met heel wat ontgoochelingen daarbij ja. natuurlijk. Dat was niet simpel. En dan ook, ik zat in het buitenland. Zij reizen dan af en toe naar België, omdat te proberen zwanger te geraken dan terug. Dus dat het dan uh, ja, nogal extra druk was dat we niet samen gewoon in België waren. Ik denk dat dat toch ook uh, daarmee te maken heeft gehad. En um ja, als je die kinderwens hebt en dan dat blijft maar duren, is dat inderdaad niet simpel. En um, ja, heb je soms momenten dat je het wilt opgeven, gewoon van, pff, ja, het lukt gewoon niet. En, en uh, dat is niet simpel om daarmee om te gaan. Maar gelukkig, ja, we een manier gevonden om dat toch, ook okay, alle, de, als koppel ook, om, om, om daar toch ja, een manier voor te vinden. Um, ja, want dan besluit jij om, om ervoor te gaan. Hè? Ja. Op, euh, ik had toen zes jaar ook in Rusland gespeeld. Dus op dat moment had ik zoiets van: had ik de allereerste keer het gevoel dat basketbal. Ik vond het niet meer zo leuk. Het was mijn passie niet meer. Het was echt eigenlijk een job geworden. En dan dacht ik: dit zit fout. Dit, dit klopt gewoon niet. Ik was altijd iemand die zo graag naar de training ging, matchen speelde. En op dat moment begon het voor de allereerste keer een beetje sleur te worden. En dan dacht ik: nee, dit is niet. Um, en, en dacht ik van, ik wil eigenlijk ook heel graag zelf een kindje uitdragen. Dus ik ga dat ook zelf uh, proberen. En dat was daar natuurlijk ook mee akkoord. En, en op dat moment zei ze van, oké, okay, we, we zullen het gewoon allebei samen proberen. Maar gezien haar achterhoofd denk ik dat, dat zij ook al had van pff, bij mij lukt het toch niet. En natuurlijk, dan is het het lot. Dus ik beslist dat we dan beide zwanger zijn geworden. Eigenlijk op hetzelfde moment, met ja, twee, drie weken verschil. Dus dat was wel even uh, ja, ongelooflijk voor ons. De moment dat we, dat we dan uh, beseften dat we allebei zwanger waren, dat was, uh, dat was eigenlijk echt wel zot. Jullie vonden dat leuk? Ja. Dat vertel je toch in interviews? Mij lijkt het te hel. <laughs> nee, ik vond uh, We hebben daar heel toffe herinneringen aan, aan samen zwanger te zijn. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met... Na al die jaren, waren we eindelijk eens in België rustig gesetteld. We hadden een nieuw huis, we konden daar ons mee bezighouden. Um, ergens een beetje voor mij ook die druk viel wat van weg van, van altijd te moeten presteren en uh, samen terug te zijn met familie, met vrienden. Dus dat was eigenlijk een, een heel aangename periode. Um, en beide zwanger zijn, ja, we, we konden er heel goed over spreken natuurlijk met elkaar. Van hé, wat voelde jij, wat voelde ik? Uh, we moesten niet te veel doen, we waren wat, wat meer moe dan anders, maar ja, we konden veel meer slapen. Er was, allee, dat, dat was eigenlijk een hele relaxe periode. Nu, het, het, het heeft wel professionele gevolgen gehad, natuurlijk,
0: hè, want jij was dan uh, zwanger. Uh, dat betekende contractbreuk. Ja. En jij viel dan plotseling ook zonder inkomen.
1: Ja, ja dat is waar. Maar ik, ik had natuurlijk uh, geluk gehad dat ik uh, op... Uh, mooie contracten had kunnen rekenen en dat we natuurlijk uh, al, al wat opzij hadden kunnen zetten om, om die periode te overbruggen. Dus dat was op zich geen, niet echt een probleem. Dus uh, we wisten dat. En uh, de moment dat ik probeerde om zwanger te raken, was dat wel al uh, een beetje berekend. Dat je, dus ja, dus ja. dat was op zich geen
0: enkel probleem. Er komt dan ook nog een heel juridisch verhaal aan. Hè? Want jullie moeten elkaars
1: kind adopteren. Ja. En dat is ook niet zo simpel. Ook Al zijn jullie dan getrouwd? Dat <lacht> is waar. Ondertussen is die wet veranderd. Moeten we dat niet meer doen? Uh, met ons derde kindje, Dream, ben ik gewoon eigenlijk naar het, uh, het stadhuis kunnen gaan papier kunnen ondertekenen zoals. De papa zou dat eigenlijk doen, kon ik dat daar ook doen. Maar voor Lou en Vince hebben we inderdaad elkaars kindje nog moeten adopteren. En ja, moesten we naar een cursus zelfs gaan. <lacht> een paar uur eh, moesten we daar, ja, ik weet niet. Om eerlijk te zijn, weet ik daar niet veel meer van, van die cursus. <lacht> Wat we daar juist geleerd hebben. Um, maar dat hoorde daarbij. En op zich uh, ja, was dat even misschien niet zo leuk. Maak je dat dan niet kwaad, zoiets? Nee, dat, ik denk dat, die, dat zit niet echt in mij om mij daar direct in op te jagen. Ik denk dat, dat we eigenlijk, door ook veel in het buitenland te zitten, denk ik dat ik vooral um, blij was dat dat kon. Gewoon. Dat we in onze situatie aan een gezin konden beginnen. Dat we dan een beetje ja, papierwerk daarmee moesten doen. en zo, Dat vond ik ja, dan maar iets klein dat we erbij moesten nemen. Je bent flexibel, <laughs> natuurlijk.
0: Ja. Jullie hebben nog een, een dochter. Ja. Um, Um, die Lot gebaard heeft. Ja. Um, is jullie gezin compleet nu? Ja, ik heb het gevoel van wel.
1: <laughs> en zij ook. <laughs> Radio 2 Radio. Over de afslagen van het leven
2: De rotonde
0: De dood aan Wouters. Dat is de allerlaatste afslag waar ik jou mee confronteer. Hè. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk, met ouder worden ja, ben je er iets meer mee bezig. Um, ouder worden. Um, ja.
0: Zei, je, wordt, je wordt 38
1: dit jaar. En wel, in mijn dan toch zeker professionele wereld is dat toch oud. <lacht> um, ik denk, helaas hebben we twee jaar geleden, uh, zijn we wel uh, voor de allereerste keer eigenlijk echt wel in aanraking gekomen met de dood. Een hele goede, dichte vriendin van ons heeft een zelfmoord gepleegd. Dat was een heel moeilijke periode, um, omdat we voor de rest, eigenlijk zowel Lotte als ik, eigenlijk nog een beetje gespaard zijn gebleven om echte dichte mensen van bij, van bij ons te verliezen. En dat was toch wel uh, ja, de allereerste keer dat we daar in, in, in aanraking mee kwamen. En dat doet toch wel wat met een mens. Uh, ik denk dat je daar heel, ja, we zijn daar heel hard mee bezig geweest. En, en dan begin je ja, daar meer over na te denken ook. Um, dat was dan ook nog eens zelfmoord heel die problematiek er rond dat toch nog altijd zo moeilijk is, zelfs in ons maatschappij er wordt toch nog altijd, denk, toch nog altijd te weinig over gepraat nog altijd wat taboe rond over de psychische problemen die mensen kunnen hebben en ja, ik hoop gewoon dat, dat er in de toekomst, er zijn al heel wat eh, nu acties rond, maar dat er nog meer eh, over wordt gepraat ik denk dat, ik hoop in elk geval dat er daardoor Misschien mensen toch ja, kunnen helpen. Was het onverwachts voor jullie? Ze was natuurlijk al een aantal... Ja, ze was toch al een tweetal jaar echt wel ziek. Um, maar zelfs dan kwam dat toch nog als een slag uh, in ons gezicht aan. Om dat te moeten ja, horen. Dat, dat echt een, een goede vriendin, die ook nog jong was, uh, zelfmoord heeft gepleef, gepleegd. Ja, dat was niet simpel. Dat was echt wel... En dan ja, sta je ook vragen natuurlijk. Hè. Had ik zelf nog iets kunnen beter doen? Um, en... en om daarmee om te gaan, dat is toch niet gemakkelijk. En dan ja, begin je ook meer over de dood na te denken. Hé. En dan heb je zelf ook kinderen, moet je dat ook uitleggen? Hoe leg je dat uit? Uh, de, dat dan is echt wel de eerste keer dat, we daar, of dat ik ook daar uh, meer ben over gaan nadenken. Mm -hmm. Een aantal jaren geleden heeft jouw mama het
0: ook uh, moeilijk gehad. heeft een, 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 een trombose uh, gehad. Was dat
1: levensbedreigend? Uh, nee, eigenlijk niet. Het was niet levensbedreigend, maar dat was ook toch wel even uh, een moment van een, ja, dat je toch wel uh, wakker schudt en dat je denkt van, ja, mijn mama is ten eerste ouder en uh, ja, met de vergankelijkheid dat je echt wel te maken krijgt en... Gelukkig heeft zij heel goed gerecupereerd van die trombose. Um, maar dat was wel even heel hard verschieten, Want ineens ja, kon zij niet meer praten. Uh, dat was heel raar gewoon. He, dat er dan, ik weet dat er heel veel mensen tromboses hebben. Maar toch, alleen, als dat dan met je eigen mama gebeurt, ja, word daar echt wel geconfronteerd. Uh, en... Um op dat moment ja, ging ik inderdaad ook naar, naar Australië vertrekken en hebben we dan ook gezegd van nee, ik, ik wil dichter bij haar blijven. Omdat je ja, dan begint te beseffen van ja, de tijd die we samen hebben, je weet het niet goed, hè, van wat er gaat gebeuren. En we gaan er toch maar uh, nog van genieten en, en, en pesten van maken. En ik wil dat ze haar kleinkinderen toch nog veel tijd ook met hen heeft. En, en zo'n dingen, ja, daar sta je toch wel echt bij stil. Radio 2 De Rotonde Wouters dus hebben we hebben heel veel over het verleden gepraat.
0: Toch eens even vooruitkijken nu. Ja. Hè. Uh, het WK in september. Dat is jouw eerste
1: grote doel? Well, nu hoop ik natuurlijk met mijn Turkse ploeg eerst nog een paar titels uh, te winnen. We hebben nog de Turkse beker, we hebben nog uh, hopelijk Final Four van de Euroliga en dan de Turkse competitie, maar dan daarna deze zomer zou ik heel graag nog het WK uh, meedoen met de Belgium Cats. Heel graag, maar jij zal er toch bij zijn, zeker? Ja, ik hoop gewoon dat ik fysisch oké okay ben. Ik denk dat het nu heel moeilijk voor mij is um, om echt uh, veel plannen te maken in de in de toekomst. Ik denk dat ik vooral um, nu ook een beetje gekwetst ben geweest. En uh, dat ik vooral wil voelen hoe ja, mijn lichaam aanvoelt en of en, um, ja, dat het allemaal nog lukt. Ben je
0: al bezig met de toekomst en wat er daarna gaat komen? Zijn Zeker er grote vast. plannen al? Um,
1: in mijn hoofd wel, ja. <laughs> <laughs> ik ben er heel veel over aan het nadenken, wat ik graag zou doen, uh, wat de opties eventueel zijn. Um, maar om heel eerlijk te zijn, denk ik dat het ook echt wel een zoektocht gaat worden. Uh, wat ik, um, maar ja, wat wil
0: je graag doen?
1: Veel. <laughs> dat is het juist. Het is niet gemakkelijk om zo meteen één ding aan te duiden dat ik echt wel wil, graag wil doen. Ik denk dat het niet te onderschatten is als sporter om aan een tweede carrière te beginnen. Het is toch wel een, een nieuwe identiteit ergens zoeken. En... Um ik denk dat het ja, gepaard gaat gaan, maar een beetje dingen proberen. Uh, er, er is een, een gedeelte van mij dat graag coach wil worden. Een ander deel misschien meer toch in een management gaan. Uh, dus wie weet, ik, ik kan er nog niet echt heel precies zeggen wat het juist gaat worden. Mm, maar de rode draad in dit gesprek was aanpassen, ja, uh, flexibel, flexibel zijn. Dus dat zou jou zeker lukken, denk ik. ik. hoop het in ieder geval.
0: Ik vond het heel fijn om jou te ontmoeten. Uh, Dank je wel. Fijn dat je bij... Eva vond het van... heel tof
1: dat jullie naar hier zijn gekomen. Ja, maar
0: Zeg, dit is geen straf, Is he. <lacht> Nog één ding, uh, Ann, en dat is mijn
1: gastenboek. Oké. Okay. Wil jij daar ook iets in zeggen? Ja, hoor. Beste Christel, ik vond het een heel tof gesprek. Dat me ook eventjes heeft doen stilstaan bij de keuzes die ik zelf heb gemaakt in mijn leven. En zo'n momenten zijn toch wel een keer interessant in ons altijd hectische leven. Nu graag zou ik je willen uitnodigen om een wedstrijd bij te wonen en toch even... Turkse gastvrijheid op te snuiven, groetjes aan Radio